0: Salve, salve, galera. Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Em clima olímpico, o Dream Team está completo. Salve, Bigão. Salve, Alemão.
1: Salve, Xan, Salve, Alemão. Salve, todo mundo. Salve, Bigão. Salve, Xan, Salve, galera.
0: Ano par, né? Apesar desse ano ser ímpar, é bom porque tem Olimpíadas para matar saudades de <risos> da NFL, teve Eurocop. Eurocopa, então o fã de esporte tá, tá, não tá sofrendo tanto né, até setembro. Parece que setembro nunca chega, mas esse ano parece que chega um pouquinho mais rápido, tá ligado? E nas das Olimpíadas, a gente já dá para montar um 3x3, né? <risos> já dá para montar, já.
2: Eu gosto. Para quem gosta de dormir... De dia e ficar acordado de madrugada, vai ser bom essas Olimpíadas, muito bom. Hoje já tem da jogo, tira, da, sei lá, meia-noite às 7. Cinco horas sem Brasilzão, né? Acordar às 5 horas para ver o jogo. Isso já tira. foi, já.
0: Já ganhamos, já, Bi. Ah, já já foi. Diretamente do futuro. Já, já foi. Né? <risos> 4 a 1 hein? Boa. Antes da segmento, 3 da Marta. Antes da segmento. <risos> Antes de dar segmento nossa série de episódios aí sobre divisões, vamos fazer alguma Essa semana teve notícia, né teve novidade. É, primeiro, a triste notícia aí do Ken Ankers, running back do Los Angeles Rams, que é, machucou o tendão de Aquiles, está fora da temporada. Foi um dos times que a gente já falou né? no nosso primeiro episódio aí sobre as divisões. Então, assim uma grande perda para o ataque de Los Angeles. Não era um jogador crucial, não era aquele, aquele baita running back, mas fez uma temporada sólida ano passado e com certeza vai fazer muita falta pro ataque, a gente sabe né, que um bom jogo corrido melhora muito o jogo ofensivo, então vai ser é uma arma importante pro Stafford lá em, lá em Los Angeles Eu vi um negócio muito engraçado, que era que o que era normal
1: a lesão <coughs> que era normal a lesão porque o Matt Stafford não, não sabe jogar com running back bom que ele nunca teve um running back bom na carreira dele que por isso que que ele machucou, mas aí vai fazer falta no, no, no ataque aí do, dos Rams, com certeza, ele era bem bom.
2: É um peso né, Que é o Runway Kill desse time, infelizmente vai ser uma perda
0: para esse ataque, que ele precisa de todas as coisas possíveis. Rumores aí de umas páginas do Rams Brasil é que Levão Bell né? tá na mira aí de LA, Lembrando, ele é, ele é um dos free agents O outro é o Todd Gurley Duvido que, ele ele ver, falar disso. <risos> a que a o Gurley volte de lá de Do jeito que saiu Mas quem sabe também Mas o um Bell aí, um nome que Tá arrumando aí em Los Angeles Se ele aceitar tá um salário tranquilo Alguma coisa assim, acho que é um bom nome também para essa equipe de Los Angeles Que, não, o Anchors, né O Anchors veio tendo temporadas melhores Do que o Bell, mas assim, é um nome interessante para a equipe de quem tá disponível Muito bom Pra e a segunda atualização, ele. suprir isso, e a segunda atualização é do outro time que a gente já falou, né, falamos semana passada sobre a pra Norte, para variar, os Isilas deixando essa defesa um pouquinho melhor, trazendo o Ingram, né Ed, que era lá do Chargers, né o Ingram, que a gente falou no episódio também dos Freedits, que era uma boa opção de defesa, é, ele vai ser mais um desse ótimo front seven, então você assim, acredita que os números deles vai ser dividido, lógico ele não vai conseguir levar essa defesa dos Isilas, ele vai ser mais um, mas mais um baita jogador pra esse front seven pra dar medo nos quarterbacks adversários.
1: Vai sobrar espaço pra ele, hein? Porque tem A gente sobra. boa.
0: O time que sofreu um pouco com lesões né, no final do ano, aproveitando aí trazendo algumas peças da Freitas. Não era o principal, a gente falou, né, a defesa talvez não fosse a principal necessidade do time, mas assim tá dando mole. O cara passou lá em Pittsburgh, traz né? Põe a camiseta e bota pra jogo. Tava tá, tomando <risos> energético na frente do estádio, ofereceu é. um contrato. Pronto. Dá os 10 contos pro campo, põe a chuteira e bora. <risos> <risos> Bom. A gente falou das duas melhores divisões da NFL no passado, é, as duas pelo menos com maior porcentagem de vitórias tanto da NFC quanto da FC. Essa semana a gente volta para a NFC com a divisão com menor porcentagem de vitórias. né? Estamos falando da NFC Leste, composta por Washington Football Team, New York Giants, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, que ano passado colocou um time nos playoffs e foi muito que colocou um time com um recorde de 7-9 na pós-temporada, que foi o Washington Football Team comandado pela grandiosa história do Alex Smith, a grande história da temporada passada, obviamente mas que depois no playoffs infelizmente, a gente viu o Heineken fazendo um bom jogo contra o campeão, que viria a ser depois campeão do Tampa Bay Buccaneers mas, e hoje o Washington de casa nova, né? de QB no, novo né? o Fitzmagic, o eterno o incansável Fitzmagic Felizmente.
1: Ah, é o, é o que tem disponível, né? Não, <risos> não dá para sonhar com muita coisa não. Mas esperançoso, acho, esperançoso com ele. Vou dar um voto de confiança.
0: A divisão deu um up do ano passado para esse. Tem como piorar? Ou piorou? <risos> <risos> acho que piorar é difícil. É muito, é, muito difícil. É da 60 a né, agora, né? Tem <horas>.
2: Ah, Mas melhora, né? O Calbo está aí voltando Com as peças que ele perdeu por conta de lesão Já dá uma... Aquele é respiro a mais na divisão, mas assim Não tá muito na frente também, não,
1: né? Não espere muita coisa, é. né?
0: Dá, sempre nos surpreende positivamente para quem não gosta Nossa, a <risos>
1: Alegria dos últimos anos é a coisa
0: Falando de tabela dessa divisão, então, assim, algumas pedreiras, né? É, a equipe, umas pedreiras, mas ainda umas pedreiras bem tranquilas, né? Vamos por assim, a equipe pega na NFC a Sul, do atual campeão Bucks, Saints, Panthers e Falcons. Do lado da UFC pega a Oeste que tem só o outro time que foi pro Super Bowl, o Chiefs, Raiders, Chargers e Broncos. E aquele jogo extra da 17ª semana é com a FC Leste, que é do Bills, Dolphins, Patriots e Jets. Então, assim, não é as piores divisões para a equipe pegar, vai lembrar que ano passado pegou a Oeste e a Norte, que foram as que mais foram por cidade de vitória, então, assim, um, um leva o outro, obviamente. É, a maioria dos times aí gabaritaram a NFC Leste, então, tem esse ponto para a gente colocar em questão, da divisão ter sido fraca ou das outras terem sido muito fortes, obviamente. Mas esse ano, mas, jogos interessantes, né? jogos que prometem aí o. O Saints perdendo o Jill Brees, não sabe como vai vir, o Panthers é um time que vive aí uma reconstrução, o Falcons tendo mais um ano aí, com, de novo o Matt Ryan, mas melhorando o seu time, além da O.S. que vem crescendo, mas tem lógico que o Chiefs alguns jogos importantes. A pior tabela, lógico, sobrou pra Washington, né, que é ganhar a divisão, então fica aí com a pior tabela, sim, sim. mesmo sendo um campeão negativado, assim, esse que é o problema, né, a gente não vê o Washington ter no time para ganhar, por exemplo, dos outros campeões de divisões da NFC, é, que no caso seria o Packers e o Seattle Seahawks, para mim o Washington é pior do que esses dois times. Ah, sim. E talvez na, na divisão lá do Sul, talvez o Washington tivesse que brigar com o Saints, dependendo como James Winston joga, mas todo mundo vai pegar o Saints, né? Então acho que esse aí foi o azar da equipe de Washington, que eu coloco como jogo-chave de novo o recorde na divisão, né? No passado a equipe de Washington terminou com quatro vitórias dentro da divisão, é, ganhou só três jogos fora da divisão e foi para Playoffs. E de novo, acho que essa vai ser a grande, o grande rumo, dessa divisão Quem acabar com uma com um recorde mais positivo dentro vai ter grandes chances de ir para a Playoffice. É, falar isso também. 100%. Quem jogar melhor dentro da, da divisão vai,
2: vai conseguir passar para os Playoffs. E assim, eu acho que uma vaga é o que vai sobrar para essa divisão de novo. É, não vejo times, talvez assim, Giants e muito talvez Washington, num wild card. Porque... A NFC tem times bons também e essa divisão é bem tristinha. Ah, não, Caraca,
1: bem É tadinho. só campeão, só campeão. É aí. só um, porque é tem que ter mesmo, porque senão é. não era pra ir nenhum dos
0: quatro. Posso queimar, podemos queimar a língua aí na semana 7, 8, tá com a língua queimada já, mas eu é coloco só campeão aí, acho complicado. Mesmo no Os times 7,
1: melhoraram, né? Melhoraram, óbvio. porque pra piorar era difícil, mas ainda tá um, um degrau abaixo de... De outros times da, da NFC, então assim, é, vai ser um só e não assuste se for. É que agora não tem como ser 8-8, mais, né? Mas se for um 8-9, um 9-8 de novo, assim, é uma coisa bem baixa. Pô, pelo menos
0: se for dois, né? Acreditamos que vai um, ou o meu ou do alemão, né? Só falta dois e não de novo. Aí, aí é tristeza. <risos> não, aí... O café as portas. Ah, não, aí A vai visão. ter
1: uma semana de luto no Café Conseg. <risos>
0: Bom, trazendo o time que tem uma tabela também para mim que não se deu tão bem, né, não foi para playoffs ano passado, não pegou uma posição tão boa de draft esse ano e vai pegar uma tabela duríssima é o Giants que terminou em segundo da divisão com seis vitórias, ficou uma vitória aí de playoffs é, a diferença é que o Giants não pega Seattle pega o Rams, para mim, como a gente já falou é meio que seis por meia dúzia entre essas equipes mesmo com a lesão do, do Ken Akers é, porém, o ponto ali chave é o, é o Bears, né? a equipe de, de New York vai pegar o Chicago Bears, que aí para mim é um time muito abaixo do Green Bay Packers, principalmente se o Rodgers jogar, o que é a tendência que a gente vem vendo, então aí é muito, muito abaixo. E o extra lá, acho que eu não falei, né Washington pega Bills, e o New York pega o Dolphins, então aí para mim também é bem parecido, Bills um pouquinho acima, mas bem parecido também em questão de adversário, principalmente pelos times, então tabela do Giants tão difícil quanto a de Washington. É, fica um
1: pouquinho, né? Mais fácil desse jogo aí do, do Bears, concordo. Ainda mais que for o Andy Dalton, né? aí fica mais fácil ainda. Mas o sim, o Giants tem que ver o. A gente fala depois, né? Mais para frente dos reforços, tem que ver o, o Daniel Jones. Acho que é o ponto chave da temporada do Giants. O que vai ser Daniel Jones em 2021? Porque assim, dá para esperar qualquer coisa dele E a chance de ser uma coisa ruim é maior Do que de ser uma coisa boa Então sim, acho que ele é o jogador Mais importante do Giants da temporada Por causa disso Porque ele vai é, Vai definir O que, que o Giants vai brigar na temporada Eu também acho que É um pouquinho mais fácil, não
2: muita coisa É um pouco mais fácil E muito por conta de não pegar o Packers né, Com o Rodgers, óbvio. Mas assim a já... gente vai ter que para conseguir essa divisão, vai ter que lutar porque a tabela deles é difícil a do Cowboys que a gente vai falar já já também assim, não é fácil, mas não é tão difícil assim
0: e eles vão ter que brigar bem a defesa vai ter que sobressair e o Daniel Jones né? que já já a gente fala bom, falando então de Dallas, já você falou também acho que uma tabela tá 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 difícil porque a gente troca ali que... na Oeste vai pegar o Cardinals é... Acho, acho que talvez o Carlos hoje seja o terceiro, a gente já falou lá, talvez terceiro, segundo time da divisão, Seattle, Rams mas é uma parada duríssima pegar esse televisão na Carlos se recuperou muito bem. É Na noite, vai pegar o Vikings, que a gente sabe que o Vikings é um ano de De gole um ano de Playoffs e tá no ano de Playoffs. Então o Dallas aí vai ter que abrir o olho. E do lado da outra divisão tem o Patriots, né? Que não é mais aquele Patriots e Tom Brady, mas sempre é um time perigoso. Tem que ver quem vai estar tá lá, se o Ken Newton vai estar tá jogando num nível aceitável, se vai ser o Mac Jones. Então assim, é, é complicado também, não é tão mais fácil. Acho que o Patriots dá uma facilitada nessa tabela de Dallas, com receio de falar isso. É, mas os outros dois ali se assemelham muito a de Giants e a de, a de Washington e do Packers dá um up, né? Sempre, sempre, difícil falar isso. Mas assim, entre Bears e Vikings, talvez hoje eu preferisse pegar o Bears.
1: Com certeza. Eu preferi o Bears. E o, o, o Cowboys tem que torcer, né? Para a secundária aparecer, voltar a existir na, na defesa. Mas o, o principal é o Prescott, que volta. E acho que também precisa muito do, do Zeke Elliott, que, que assim, é um baita do running back, mas teve uma temporada bem fraco, bem fraca a temporada passada dele, então acho que. Acredito que ah, perder o Prescott também fez muito mal o Elliott. Então, assim, acho que ele, se ele vier com sangue no olho essa temporada com o Prescott, aí sim esse ataque vai. Vai produzir o que a gente espera, né? Porque tem muita gente boa.
0: É o Dallas eu coloco alguns jogos primordiais ele, não só dentro da divisão. Eu acho que Dallas ele tem dois cenários esse ano. Né? Dallas ele pode ser o time para ganhar a divisão ou um time para dar trabalho em playoffs, né? Para ganhar a divisão se ele tiver um recorde bom dentro da divisão e ganhar ali os joguinhos contra os times que foram três ou os times que eles pegam que foram quatro no passado, eles vão mas não vão com aquele, sendo aquele time que a gente espera ver Dallas, né? Na verdade, a gente espera não ver, né? Mas que é um time <risos> bom, que é um ataque potente, que é um ataque explosivo. É, mas se ele quiser chegar mesmo com credencial, aí os jogos é ganhar de Raiders, ganhar de Chargers, que tá crescendo, mas ainda assim são times que para mim Dallas consegue bater de frente, ganhar do Panthers, ganhar do Falcons, do Saints... É, talvez perder só os líderes mesmo, para Bucks, pra Chiefs, aí que ainda não tá nesse nível. É Seattle, é, Seattle não pega, né? Arizona. Então esses jogos, se Dallas perder, a gente já espera. Mas espera, assim, tipo, Dallas consegue 6-0 da divisão e consegue ganhar esses outros jogos e ter uma campanha bem positiva. Falando assim, com uma grande dor no coração. Sim, mas <risos> o bom é que no final de tudo é o Dallas, Calbos, né? então Ah, sim. Não vai acontecer 10 vitórias no máximo. É, é quem tá Tá com a tabela mais fácil da divisão, mas assim, pouquíssimas esperanças é o torcedor da fila dela. Finalidade de esperança a gente sempre tem, né? Mas a gente vai pegar Detroit Lions da Norte, então é o mais fraco, obviamente. Na Oeste a gente vai pegar o Fornairs, que apesar também de ser o mais fraco, é um time chato. E do outro lado lá a gente vai pegar o Jets, que é disparadamente também o mais fraco da divisão. Então esse jogo aí com Lions e com Jets, pra mim, é, são os jogos chaves de Filadélfia pra ganhar, jogos que não pode perder de jeito nenhum e daí também brigar dentro da divisão. Mas Filadélfia mesmo que a tabela mais fácil, a expectativa do torcedor não é muito alta, não. É, complicado, é muito né? mais fácil, né? <risos>
2: Nossa, sim, vai ter que cumprir tabela esse time, porque é muito difícil passar, quase impossível, só se der uma reviravolta igual no ano passado, deu, né? Só se divisão, uma coisa né? assim De novo, de novo, é.
0: Só sim, se for isso. De novo, bater a divisão ali de tem um frente, jogo começar a ganhar a é... cada divisão, e, é. e aí tem jogo pra ganhar, né? Se ganha é... de bola, Fora... pega Lions, ganha de Lions, ganha de Broncos, Falcons, e tal, e os tem ganhar. times que dá pra ganhar.
2: Sim, assim, sim, se sim. tudo correr bem, assim dá pra ganhar. Depende Mas, como o time tá 15 Zero né, expectativa, é, depende da empolgação. Se Sim. for que sou Panthers
0: numa quinta-feira à noite, a vitória é nossa. Ah, não é, né? Na quinta-noite <risos> é, nunca perdi. Não. Se você falasse domingo de manhã, eu aceitava. Panthers e Giants na quinta noite é, é tranquilo. Nossa, é daí. Ele tá em casa já,
2: noite.
0: né? Mas tem que ser quinta-noite,
2: você
0: <risos> Uma divisão tão problemática no passado, né? A gente espera que as off-seasons tenham sido boas. Agora vamos discutir um pouco aí sobre as off-seasons das equipes. É, o Washington não tinha QB no passado, foi perrengando aí com o Haskins, depois Alex Smith, de novo aquela história de superação. Terminou no playoffs com todo o oba-oba do Heineken fazendo uma grande partida. E na pós-temporada trouxe o Fitzmagic, né, alemão? É... Trouxe para ele o Kurt Samuel, né? De, de WR, bom WR, bom alvo pro McLaren, que precisava ali de uma ajuda também no, no ponto de recebedor. Mas fica meio que nisso, né? Vai ser de novo um time tanto quanto dependente da sua defesa.
1: Ah, sim, 200% dependente. É, gostei do. O, o Kurt Samuel já jogou com o McLaren no, no college, em Ohio State. Então os caras já têm um entrosamento é, é, legal de ver, são dois alvos confiáveis pro. Pro Fitzpatrick também. O Logan Thomas fez uma baita temporada em 2020 tá Erend, que eu não esperava nem um pouco. Então, é, é um nada. é um, uma coisa que um ponto positivo, né, para essa próxima temporada. Mas assim, é, o foco continua sendo a, a defesa, o front seven, que assim trouxe o que precisava, o Jamie Davis precisava de um linebacker, reforçou no que precisava da defesa, trouxe o William Jackson, corner do, do Bengals também, que é bom jogador, juntou com o Fuller, Landon Collins precisa voltar a jogar né o que a gente espera dele, porque aí sim essa defesa sobe um, um patamar... Mas é isso, vai ser é, defesa, Jack Del Rio, Chase Young, Sweat, molecada lá na, do front seven sacando o quarterback, carregando e ganhando o jogo para o ataque. Mas o ataque melhorou do, do ano passado. É, então acho que, sim, teve uma, uma evolução bem, bem interessante da temporada passada para essa.
0: Perdeu o Darwin Agora, também, tudo, né? Faz perdeu o
1: Darwin. Sim, é Mas uma
2: coisa que tem todos esses nomes na defesa E vale lembrar que o Ron Rivera é um técnico de defesa uhum. Ele é um baita técnico de defesa E isso ajuda muito o time Ainda mais com o time que está reconstruindo o seu ataque Não tenho uhum. confiança nos que de vejo Washington Washington Nenhum dos três O Heineken, o Fitzmagic e o, e o Kyle Allen é, Mas assim Pode ser que algumas coisas aconteçam, o que se jogar naquele nível que o jogo contra os Bucks, pode dar alguns frutos, o Fitz, se tiver mais Magic do que Tragic, pode ter algumas coisas legais também, e as peças que tem nesse ataque eu gosto, o Antônio Gibson eu gosto, é, o Terrence McLaren é o melhor jogador desse ataque disparado, o Logan Thomas eu gostei bastante dele de Tarente também, e o Trotskert Sema vai trazer um dinamismo a mais, só que sim. A defesa é o carro-chefe desse time, mas é outra franquia, né, Que tem defesa como carro-chefe, uh, principalmente no front-seven. E é novo, né? O Chase Young que tá aí, vai, tem tudo para ser foto mais um ano e ser o cara dessa defesa. Mas é isso, é uma defesa bem boa com ataque crescendo.
0: Acho que a fase que o Fitz Petro, que né, teve ano passado em Miami. É, descia ele para a gente abrir os olhos aí com felicidade para ele ele teve uma boa temporada é, alguns anos atrás uns bons anos atrás ele também teve uma boa temporada ali no Jets eu acho que ele é um QB razoável, assim, razoável a gente já sabe que ele é, mas eu acho que ele pode ser hoje um QB confiável, eu acho que foi uma peça interessante para Washington, é, trazer um pouco mais de experiência, deixar o Heineken ali tá hypado, então deixa o cara mais um tempinho no banco, vamos ver como é que ele é mesmo no treino, se é tudo isso ou não. É, acho que hoje a gente já está discutindo muita coisa aí do Heineken, fica ficar muita coisinha aberto sobre esse jogador, então trouxe aí uma experiência para ajudar ele também. E a fase ano passado, assim, o Fitz o PittsMagic Magic não era para ter saído para mim assim, muito contestável a saída dele do Dolphins. Ele entrou em alguns jogos em quarto período e conseguiu fazer aquele jogo espetacular com o Raiders. Lançou a interceptação em outros jogos também no quarto período, é, quando o Tua já não via tão bem. Mas assim, acho que foi a peça que faltava para Washington. Não tinha muitas opções melhores de quarterback, não, não via o draft como algo bom para Washington, talvez fazer uma manobra para subir, e pegar um dos tops. Então eles fizeram assim o que era meio seguro e que pode dar bons frutos aí por uma temporada. Para um time que está redondo. A gente está falando, defesa do Austin não é ruim, defesa do Austin é boa. O ataque tem uns nomes legais, é um time que é redondo. Nenhum torcedor espera ser campeão do Super Bowl. Nem se tivesse um quarterback hoje crook bom e tal. Então acho que o Fitzmagic Fit foi, foi um elemento legal. Foi uma sacada boa da equipe trazer. E tem um baita Panther também, né? Ah, <risos> o melhor do time é o Panther. Coloca você no buraco, tem alguém para tirar, né? Se é. seu ataque te coloca lá, alguém tem que tirar, né?
1: Pô, <risos> e e esse tá bem treinado, viu? Tirou de uns buracos...
0: Tem, tem que treinar, né? Chutou umas 15 bolas por jogo. É, então... Tá. Dessa divisão, o segundo é o time que foi segundo colocado no ano passado com seis vitórias... É, ficou a uma de tipo, para pós-temporada, vai vale lembrar que foi o time que gabaritou o Washington na divisão. Então, o Washington terminou 4-2, perdeu os dois jogos para o Giants, é, foi... Giants, né? É, é um time que a gente já falou naquele começo, o alemão deu uma pitacada, é, o nome do Giants esse ano é Daniel Jones. Ele teve uma evolução pequena, mas teve uma evolução da primeira temporada para o ano passado. Protegeu um pouco melhor a bola, mas ainda assim sofre muito os Deu uma melhorada, tem para passar mais, sofre muito os Teve a icônica corrida né, contra o Eagles, que ele escorregou e caiu. Mas <risos> também vale lembrar que aquele jogo vai muito na conta do drop do Evan Ingram. É, então assim, o Giants falou, cara, é seu ano, garoto. Você tem mais um ano aí, quem sabe, talvez dois, se você mostrar alguma evolução. Trouxe o que o cara precisava, que era alvos Foi lá, trouxe o melhor WR disponível na Free Agents. Vale lembrar que o Allen Robson e o Golden receberam a tag. Então não entra na discussão. É, então trouxe o Goliday, que era desses o melhor. Foi no draft gastou o primeiro round num wide receiver, discutivelmente essa escolha, mas trouxe o cara. Ainda na segunda rodada ele conseguiu pegar o Ojolari, um bom reforço para a defesa. Para mim, apesar de, da, da defesa do Washington, para mim a do Giants ainda está um ponto acima da Washington. Eu gosto mais da defesa do, Washington, de, do Giants que a defesa de Washington. E para mim é a melhor defesa da divisão. Então, assim, se o Daniel conseguir dar aquele up que se esperam dele, é, acho que o Giants tem um bom caminho aí para ir para pós-temporada. visando também que sacou o Sacão Barkley volta de lesão, né? E pelos treinos que ele vem postando, bicho, está bom. Sacão um Barkley e Sveck, né? <risos> Tudo gira
2: em torno dele nesse time, nesse ataque. E como já já disse, é o ano do Daniel Jones. É, Daniel Jones não tem, quer dizer, tem desculpas talvez pela OL, mas assim, tem bons WRs. Tem uma dupla legal de ter, que é o Kyle do Fever o Não são nada demais, mas é uma dupla legal para se trabalhar. É, e a defesa, acho que o ponto principal da defesa é que ela é muito bem treinada, essa defesa do, dos Giants. Ela é encaixada e ano passado ela funcionou muito bem. E esse ano ela tem tudo para funcionar melhor. Tem o James Berry que tá jogando um absurdo. O Adore Jackson, o Logan Ryan, o Leonard Williams, o Blake Martinez, o Jolari, que eu já disse, o abriu Peppers. Então é uma, uma defesa muito boa para mim também. É a melhor da, dessa divisão. E se você ataque aqui encaixar, vai ser um time que vai dar muito trabalho. Mas assim, o Daniel Jones precisa proteger a bola, precisa ter leituras mais rápidas. E ah, ele precisa encaixar para conseguir abrir espaço para o Sacon, porque se ele tiver um pouco de espaço, ele consegue resolver muito com as pernas.
1: É, o melhor amigo né, do Daniel Jones vai ser o Sacon <risos> Barkley, porque vai tirar. Vai tirar, assim, um peso dele na responsabilidade de, de conduzir o ataque, né? Porque quando você perde o Sacon Barkley na temporada passada, pronto, acabou. É, vai, dependendo do Daniel Jones, já viram que não dá. Então ele tá torcendo bastante pro Sacon voltar 110%. Mas vocês já falaram tudo, é, é, é basicamente isso. Eu também acho a melhor defesa do Giants, é no, nas três linhas da defesa, acho que é, é mais completa do que a, a de Washington. E assim, se esse ataque produzir o que se espera, vai dar uma briga bem, bem interessante dentro da divisão para ver quem vai pra playoff, porque só vai um, né?
0: É. Ou não, né? O falou que lá ah, tem a chance de dois, vamos para dois, então. Tô começando a gostar. É, o Giants fez a melhor off-season da divisão, trazendo o Kenny e trazendo o, o Rudolf que é um Pyrene é, bom de bloqueio e confiável, principalmente o Red Zone, Kenny é, Golly já falou o melhor de receiver. Disponível trouxe o Logan Ryan, o Adore Jackson. Que o time talvez na defesa eles tivessem um problema seria secundária e trouxe jogadores para isso. Vendo assim, a divisão toda foi o melhor, a melhor frente. Fez uma boa troca no draft. Vale lembrar, desceu, né? Depois que percebeu que o Devon Smith já tinha saído ali para Eagles, desceu, pegou uma escolha de primeira rodada para o ano que vem. Puxa, Chicago Bears pegar o, o... Fields. O Fields é, desceu, então ganhou uma escolha do domingo que vem. Daí na vigésima, claro, pegou mais de receiver contestado, mas de novo, para dar os, 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 aí, o, que o, o que o nosso queridíssimo Daniel Jones precisava. E ainda veio o Julio na segunda. Melhor off-season da divisão?
1: Sim, sim. E questiono só a se... cadê o Stone, ah, a escolha dele. Mas fora isso, eu concordo. Você pegou o Golden e assim... O, o, a secundária, do um um jogador bem bom, Logan Ryan, Dory Jackson, assim, eu achei que foi, foi a melhor também. Eu também acho que foi a
2: melhor, foi, trouxeram muitas peças boas, conseguiram trazer o Kenny Gold, que o Xander disse que era o melhor disponível, hoje o Lari eu achei uma escolha legal para a segunda rodada, era um dos melhores na posição dele no rookie, uma classe fraca, mas era um dos melhores, e do, comparando os quatro times, para mim foi a melhor sim.
0: É, junto ali com o Blake no, no linebacker, ele vai ter muito a aprender também, né? Isso é isso, importante. Isso, Quando você isso, tem isso. um linebacker bom, assim, é legal que o cara aprende, né? Tem a evoluir. É, então ah, é, é bom também para o Esse quesito... E acho que né, o, o Giants sempre tem aquela interrogação para não deixar perfeita o né, off-season, que no caso desse ano foi a escola do Tony, como o alemão falou. É, mas também, assim, para quem escolheu o Daniel Jones na pixelha dois anos atrás. <risos> <risos> Já dá para esperar que... qualquer coisa Tudo bem que teve gente que falou que não devia ser o Daniel Jones Devia ser o Daniel Haskins Vou te falar que nessa daí o James acertou Mas para mim aí não deveria ter sido o QB não naquela classe Mas tudo bem né, vida que segue Alguma coisa ele um pouquinho melhor Do menos pior e acho que o terceiro time que ano passado não foi para o pós-temporada, vendo assim o recorde da divisão, é, foi um time que sofreu muito né, a lesão, principalmente do seu principal jogador. A gente sabe que quando o quarterback machuca, principalmente machuca cedo, é complicado para qualquer franquia, né? Você acaba perdendo a moral, você acaba desanimando. E foi o que aconteceu com o Dallas Calvas, né? Apesar de ter um bom backup, que era o Andy Dalton, mas o backup está ali para isso, né? Para ser backup. É, e então o da a gente sabe que há bom tempo aí não é um quarterback de que se dá muita confiança, é, Dallas sofreu um pouco com isso, o Dark Press te machucou na semana 4, né? Não a mesmo. equipe tava, acredito que foi na semana 4, a equipe tava um já tava, começou 0-2, né? já não começou tão bem, é, então também aí perde um pouco de moral o Elliott também teve bons jogos aí que ele não estava no auge da sua forma então isso faz o time sofrer mas se a gente falou, eu falei né que a melhor defesa da divisão é do Giants o ataque para mim também é indiscutível para mim aí o ataque é indiscutível é do Dallas Cowboys né? é, Dak Prescott, o melhor quarterback dos quatro da divisão é, Zeke Elliott, um baita running back e daí o trio também de recebedores a Marie Cooper é... Seed Lane de e McGallop, pra mim assim, é absurdo, falta ali um Tyrande aí, mas cara, são três recebedores absurdos, um baita running back, um quarterback que é bom, eu, go... eu não sou tão fã do Prescott, mas eu gosto dele, a linha sofreu muito com lesões também no passado, esse ano, se tiver saudável, os caras jogarem ali, o que a gente sabe que eles podem jogar é uma baita linha que dá muito tempo, o isso é importante, e aí o problema pra mim é sempre a defesa, né? Trouxe o Mika Parsons no, no draft, baita jogador, o melhor linebacker da classe, mas ainda falta muito, né? Vai ser uma dupla boa ele e o Van Der Esch, se o Van Der Esch conseguir ficar saudável, que eu duvido. Ainda tem o Demarcus Lawrence, que é um bom, força bem né? ali pela, pela parte da frente, do front, mas falta muito pra essa secundária, né? Na ah. secundária
2: é o pior desse time. Trouxeram o no New também, né, nessa intertemporada, um outro linebacker. E também tem o Gelo Smith, mas assim, uma defesa muito fraca, principalmente na secundária. Ela não me passa a confiança. Fica a parte, beleza, um Paisa de vai somar bastante, mas ainda assim, a secundária pesa muito, é muito importante, ainda mais com WS dinâmicos, dinâmicos que essa defesa vai enfrentar, principalmente dentro da divisão. É, e o ataque com o deck press saudável vai ser indiscutivelmente o melhor é, desse, desses quatro times. Exatamente pelo que você já falou, o Dak Prescott é o melhor quarterback, é, o, é o era junto com o Dak Prescott, é, joga muito melhor do que ele jogou ano passado, fez muita falta realmente. Para mim, o trio de recebedores é um dos melhores da liga, esses três. Esse dilema fez uma baita de uma temporada e tem tudo para crescer mais ainda. E eles precisam encaixar muito bem o jogo corrido, né? o Zeke Martin volta, que ele tinha machucado, o Tyron Smith se tiver saudável também um baita teco. então são coisas que podem ajudar muito o time nessa temporada, a lesão, as lesões quebraram muito eles, é, mas vamos ver, né, é, ainda tem que ter um pezinho atrás, porque o Cowboys nunca se pode botar a mão no
1: fogo. É, o a, que o ataque tem de bom, o, o, a secundária tem de ruim, né, o, o melhor jogador é, pra mim é o Trevon Diggs, que é, tá, é segundo anista e é ok, assim, sabe, não é... Outro, Trevon Diggs, assim Mas é. é o melhor jogador da secundária E é segundo nisso então Não dá pra você cobrar tanto Mas assim, pegou quem tinha que pegar O melhor jogador de defesa do, do draft Tá ali, você pega Não, não tem muito O que se fazer Mas é, o, o grande reforço é o Prescott né, É um, é um jogador novo que tá, tá chegando É a volta dele Acho que coloca o, o Cowboys Assim, um nível bem acima do, Dos outros times no ataque, né por pegar o equilíbrio, ataque e defesa, aí sim o Cowboys fica talvez um pouco para trás dos outros times pode que fique, porque assim a defesa realmente deixa muito a ver, só com linebacker não dá, você ganhar aí o Demarcus Lawrence lá sozinho também é pouca coisa. Então assim, se essa defesa evoluir do ano passado consideravelmente, né, porque evoluir vai porque não tem como piorar também, <risos> mas se evoluir consideravelmente eu acho que o Cowboys tem grandes chances né, na divisão, mas assim, precisa que essa defesa melhore, porque o ataque vai produzir, a gente sabe, mas assim, não adianta você fazer 30 e tomar 40, né?
0: É, os jogos com o Prescott de Dallas era aquela é, mais Bombardeio. 30 pontos, né? Para ambos os lados, né? Porque o Prescott tem um puta braço junto com o Elliot, ele é, é muito bom, é um negócio interessante, é um ataque bem dinâmico. É, Dallas, assim, hoje pensando uma fusão, né? Dallas hoje, com a defesa do Giants, talvez a gente estivesse falando que tava, era um time que brigasse por Super Bowl, né? Mas só a defesa <risos> do Giants e só o ataque do Dallas hoje são times que a gente fala pra ganhar a sua divisão. E eu volto a repetir, Dallas pra mim começa caminhando pra ser o um campeão de divisão, é o favorito. É, e se começa a ganhar jogos importantes, aí a gente já é um time que a gente abre aquela interrogação para playoffs. É, acho que a defesa sofre muito para a gente credenciar eles como favorito a final de NFC, nem estou falando de, de Super Bowl, estou é, falando mesmo de chegar a uma final de NFC, é, mas se começa a ganhar alguns jogos bons, a gente já começa a falar, opa, acho que esse ataque talvez consiga levar esse time longe. Vamos ver o que a temporada de Dallas promete, a gente sempre... Tem esse receio e dá, sempre vai lá e descumpre suas expectativas para nossa alegria. Vamos ver se 2021 vai ser igual. Tomara. Tomara. Bom, para fechar o time que, né, ano passado foi o último da, da divisão, Philadelphia Eagles, é o último time a, a representar a divisão do Super Bowl e essa é ser campeão. Então, assim. Recentemente, o melhor time da divisão, sem dúvidas. Do passado é. No passado recente. No passado recente, um recorde histórico aí de cinco anos, o melhor time da divisão, sem dúvidas. Mas é o Eagles, nem a sombra né, daquele time que foi campeão do Super Bowl há pouco tempo mesmo, né? Infelizmente, para o da Filadélfia. Doug Peterson não é mais Red Coach. É, teve rumores aí que o Novo Red Coach não tem problemas aí para comandar o time do Nick Serman. Tem problemas para é, comandar o vestiário da Filadélfia, mas alguns jogadores já se manifestaram falando que isso daí é besteira. São pessoas de fora querendo pôr fogo no ambiente, mas sempre tem alguns problemas aí. É, Carson Wentz não é mais o quarterback, né? Foi embora. Acho que uma... não, não teve uma boa. Não teve boas últimas temporadas pós-lesão, mas ainda assim é um jogador que você tinha um pouco de esperança como torcedor. E passa aí na mão do Jalen Hurd, né? que é um cara novo, é um cara que fez alguns jogos no final da temporada passada, mostrou algum potencial, como também mostrou alguns bons defeitos, né? muitos defeitos. Então vamos ver qual vai ser a evolução do quarterback. Mas é de novo, é um time que em reconstrução. Quarterback novo, vamos ver como é que ele está. O ataque é muito novo, né? acho que é bom lembrar isso, mas o Sanders é novo e é um dos mais velhos do ataque, dos principais, que é o Dallas Gobert também é novo. É, daí a gente tem o trio de, de running backs, é o Devon Smith, Rookie, Jalen Wiggles segundo ano, Travis Fugan é novo, ainda tem o High Hightower, é, tem o J.J. Seguardside, Greg Hard, então o Eagles há muito tempo vem apostando em WS que não dão certo, mas hoje ainda estão no elenco, então assim, é bem novo, vai que algum desponta, né? vai que algum história aí do nada. Dá pra ter esperança, claro, no Devon Smith, como o Luke, o Jalen Rigor, de segundo ano, dá pra, pra gente como torcedor ter esperança. A l sempre é um problema, mas o seu malo vem tendo boas temporadas, o Jason Kelce é indiscutivelmente um dos melhores centers da NFL, mas já tá um pouco velho, né? É o Lenny Johnson, se não sofrer com lesão também, dá um puta up nessa linha que no passado voltava machucado, voltava machucado, era tipo assim, ah, Lenny Johnson voltou, tava cinco minutos e tava machucado de novo. Então foi um paradinho na temporada passada e a defesa do Eagles, tanto quanto a defesa de, de Dallas, né? Tem um front-seven bom, é, ainda foi lá na, no Washington e tirou um grande jogador de Washington para alegria. Né, dos seus torcedores, o Ryan Carringham. é mas um front seven bom e uma secundária um pouco fraca, né Darius Slay chegou ano passado não conseguiu produzir vamos ver se esse ano ele joga o que se espera de um, de um cornerback do nível dele pelo tudo que ele fez já em, em Detroit, eu gostei muito da aquisição do Anthony Harris para free safety da equipe, achei que foi uma Baita de uma aquisição. Mandou lá para para New England, o nosso, e pegou o Anthony Hurts, que para mim é melhor. Foi uma, um upgrade de posição, pensando em secundária.
2: O Eagles é o pior ataque, pior defesa para mim. Uh, é novo, como você já disse. O Jalen Hurts precisa jogar bem, tem um... um puta alvo agora, que eu é devo o Devonti Smith, mas tem outros abraços bons, eu gosto do agora. gosto dos dois tarentes, o oito que machuca muito, e o Goedard eu gosto bastante, mas o Sanders, igual o Xay disse, é novo, mas precisa jogar bem, e o ponto fraco, com certeza pra mim, é essa secundária. É uma defesa, um front serve é muito bom, consegue pressionar quarterback, mas a secundária também é muito fraquinha, e sim, eu também prefiro Anthony Harris do que o eu até esqueci o nome do outro safety, o... não é Mills, o nome dele, enfim. Mas eu É o Jerry Mills, é o Jerry Mills, de... é, é, Mills, é isso aí. É, mas eu também prefiro o Anthony Harris, acho que vai somar bastante, mas ainda assim é um time que vai brigar para ficar entre quarto, e terceira, sem divisão.
1: Ah, o... para mim o Eagles é... tem que ter paciência. É... Bota a molecada a jogar lá mesmo. Tem que. Já, Já vai dando rodagem, experiência pro Jalen Hurts. mas assim, o. O Boston Scott também, né? Que a temporada passada Nossa, foi uma surpresa bem, bem grata. Teve um, teve bons jogos. É novo também, então assim, é, vai ter que renovar essa linha ofensiva em algum momento. Com muitos problemas de lesão e a idade do, dos jogadores já já está chegando, então vai chegar o momento que o, o Eagles vai ter que dar um pouquinho de atenção para essa linha, mas não. Agora, é, se saudável a linha tem bons nomes, igual o, o chefe falou. E eu acho a defesa do, do Eagles melhor do que a do Cowboys ainda. Eu, eu, eu gosto do, principalmente dessa, dessa linha defensiva do, do Eagles. E assim, Anthony Harris dá um, um pouquinho um, aumenta um pouquinho o sorriso do torcedor é, quando olha para a defesa, mas assim não é aquela coisa que vai solucionar tudo. Mas, assim, é, é confiar nessa linha defensiva. E, assim, e, sim, se o ataque vai que baixa o capiroto lá e a molecada joga muito, vai ter chance. Mas acho
0: difícil. É, o front do Eagles é um dos melhores da liga. O problema é que a secundária, há um bom tempo, não vem correspondendo, né? E aí que você falou da OL, é um abismo, na verdade, né, do Eagles. É um abismo entre as linhas e o resto, né? Porque o ataque é muito novo, mas a OL é velha. É, a defesa também tem nomes aí, defesa um pouco mais envelhecida, mas ainda tem nomes aí aceitavelmente novos na secundária, mas a DL também, o front seven, é velho. Então se assim, o Eagles tá nesse esquema, né? tem as duas partes da linha com jogadores bem experientes, que daqui a pouco vão estar indo embora, e daí o ataque que tá se reconstruindo talvez não pegue esses jogadores. Então assim, vai ter que ser um trabalho bem árduo da, da comissão técnica e dos olheiros da equipe para manter esse nível para quando esses jogadores do ataque estarem chegando no seu potencial, a OL está boa para segurar a barra para eles, e o ADL e o front também. A UL sofreu muito ano passado com lesões, alguns jogadores tiveram péssima temporada, o Carson Wentz foi um, do, um dos quarterbacks mais sacados da liga, então isso também é um grande ponto-chave para a temporada da Filadélfia, né? não adianta jogar tudo na, nas costas do Endes, que não vinha tendo que não teve uma boa temporada de fato, mereceu ser bancado, mas assim, não dá pra esperar que o Jalen Hurts vai fazer milagre com as pernas a todo momento, vai conseguir lançar a bola em 2.6 segundos, é, vai conseguir ter jogos bons e ganhar jogos com o time deixando seu quarterback ser sacado 50 vezes na temporada. Isso não existe, é, principalmente um quarterback novo. Então assim, a UL é um ponto a ser chave, tem nomes bons, mas tem que evoluir muito o nível do que foi ano passado. né? Filadélfia teve rumores, né, a gente, torcedores aí, quando começou a off-season ficou um pouco feliz, depois veio uma, um banho de água fria, que teve rumores que o, o John Watson ia pintar na Filadélfia, né, às vezes ainda rola aí esses rumores, infelizmente o John Watson está mais perto de jogar no time da prisão, né, do que em qualquer equipe <risos> do NFL, mas era um jogador que, assim, acho que se o Watson fosse pra Filadélfia, a gente ia estar tá falando com outros olhos pra essa equipe, né. O quanto a posição de quarterback é importante, né? Nós com toda certeza.
2: O Sean Watson é nesse time da total outra cara. É um ataque que talvez fique mais forte que a
1: defesa. Vira <risos> vira favorito na divisão na hora. Não, ah, otimiza
0: muito, né? Ele jogou muito tempo lá em Washington, em Washington Perdão, jogou muito tempo lá em Houston, sem alvos, é, sem running back. Então assim, vindo ele ia tem algumas coisas, né? Alguns potenciais bons. E uma comissão técnica também, né? De verdade. É, bombe um Bill O'Brien. Vamos ver, né? Vamos ver, Reconstrução
2: isso, com pessoas velhas no time.
0: Essa é a meta do Eagles. É, esse é o espírito da, da Filadelfia. Mas que é 2021 é. É um ano para começar a testar mesmo a mesma garotada aí do ataque, ver do que esses caras são feitos para talvez sonhar para 2022 ou de fato meter aquele all in um próximo draft no QB ou 2023. Eu acho que também é um começo do teste aí do Jalen Hurts que tem uma prazo de validade aí de uns dois anos pelo menos para para ver se é o quarterback mesmo da franquia.
2: É, eu não vou ter muita paciência com ele, não. Acho que não passa de dois, três anos que ele vai ter de gordura para gastar aí para mostrar que ele pode ser realmente o quarterback da franquia.
0: Trouxe também, vai lembrar no draft na segunda rodada, né? Um linha também, que era de Alabama, então jogou. Vamos ver se ele vai, vai jogar, né? Alonso London Nixon, talvez aí já pensando no, na aposentadoria do Jason Kelsey, né? Que não vai mais muito tempo também da liga, né? Tá velho, coitado coitado,
1: merece um descanso esse daí, porque, olha, jogou demais já, jogou muito.
0: Já tem Super Bowl, né, Tá é bom.
1: Pode tá Pode feito, ir. não precisa mais é. nada.
0: Bom demais. É, acho que da, da NFC Lesse tá ótimo, né, por hoje é só. A gente vai fechando aí mais um programa que a gente vai falando da divisão. Vale lembrar, já foram duas divisões, então a NFC Oeste e a AFC Norte. Então se você está curioso para saber um pouco mais dessas divisões, se liga nos episódios que a gente já colocou aí, já postamos para vocês. vai lembrar que toda semana junto com o episódio sai um post bem bacana da, dos elencos, das equipes que a gente fala nesse episódio. Então sexta-feira se liga lá que tem um resuminho dos elencos se você ficou um pouco perdido em alguns nomes. Um post bem legal, um post bem ilustrativo para vocês aí acompanharem o programa aí, Uma colinha o pro programa Semana que vem tem mais divisão Tá chegando a NFL, falta aí Menos de dois meses, pouco mais de 50 dias, né? 50 dias Batendo aqui nessa quarta-feira Então sensacional, tá chegando setembro, sempre chega, se liga aí nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando vocês, curte aí, se liga também, segue a gente, aonde vocês estiveram ouvindo esse programa, que toda semana tem conteúdo novo, e quando chegar a temporada, promete demais. Abraço!